0: Voy a mirar un prototipo bíblico para hablar de este tema de la envidia. Dice en 1 Samuel 18, versículo 6, había un rey llamado Saúl. Este hombre fue y era responsable de conducir los ejércitos de Israel y tenían que pelear contra sus enemigos los filisteos. Y estos hombres, los filisteos, tenían un gran paladín, un gigante, que los, los había llamado y desafiado para pelear. Era un hombre con, de una estatura de dos metros para arriba. Y él decía, este gran paladín, si ustedes me vencen, nosotros seremos esclavos de ustedes. Y si nosotros le vencemos a ustedes, ustedes serán nuestros esclavos. Y en esa circunstancia, en ese contexto histórico, nos dice la palabra que David salió a pelear contra este gigante. Y David tumbó al gigante Goliath con una onda y una piedra. Y derrotó al enemigo. Y resulta que de esta victoria volvía el rey Saúl, que era rey, y David era simplemente un ayudante. Volvieron a la ciudad. Y en la ciudad las mujeres de toda la comarca les recibieron a todos ellos con una bienvenida diciendo, bienvenido Saúl que mataste a mil y bienvenido David que mataste a diez mil. En otras palabras, ...le daban más tributo al ayudante que al rey... ...entonces el rey se puso celoso y envidioso... ...y dijo, por poco falta que le den el gobierno a este muchacho... ...y eso produjo en el corazón de este hombre celos y envidia... ...y eso es lo que vemos hoy en día... ...hay envidia en la política... ...hay envidia en los gobiernos... ...porque la envidia procura el, procura el puesto y el lugar y el reconocimiento de otros... Que si se lo merecen, usted está en esta situación, no solamente en la política familiar, en la política de un gobierno. La envidia hace estragos en las relaciones personales, también en el corazón de toda gente. Mi amigo, hay solo una manera de salir de la envidia: es reconocerla como un pecado. Es reconocer que usted está bajo ese poder. Usted necesita un Salvador que es Cristo el Señor. Sabe usted que los políticos del, del tiempo de Jesús y los religiosos entregaron a Cristo por envidia. Hay alguien que murió por su envidia y por la mía. Hay alguien que murió por un corazón envidioso, ¿Es Jesucristo. Y en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La envidia carcome, la envidia consume, la envidia destruye nuestras vidas. La envidia solo se puede derrotarla cuando uno es agradecido con lo que tiene. Cuando uno es feliz por lo que es y la envidia se lo derrota con Cristo en el corazón. Abra su corazón a Él y dígale, Señor, te recibo como mi Salvador y mi Señor, desde ahora y para siempre. Amén. La envidia está viva. La envidia goza de buena salud en los corazones de los individuos. La envidia es muy bienvenida en nuestras sociedades. La envidia hace lo que quiere en la sociedad, en los jóvenes, en los matrimonios. Y la envidia está arruinando vidas enteras. La envidia, mi amigo... Es aquel dolor, aquel descontento que sentimos por el éxito ajeno. La envidia es el dolor experimentado cuando otro tiene lo que uno quiere. La envidia es el dolor, el resentimiento al enterarse o al ver que el amigo o el pariente o, o, el, o el adversario prospera y usted No. Hay envidia en los centros laborales porque el amigo el, o el que acaba de entrar le acaban de ascender de puesto y usted tiene 30 años en el empleo, 40 no sé cuántos años, no hay cuando le aumenten ni el sueldo. Llega un nuevo y se sube encima suyo. Produce envidia. La envidia es el dolor o el resentimiento al enterarnos o al ver el adelanto disfrutado de, por otra persona. Y esta envidia, envidia va unido al deseo de poseer o tener lo mismo que el otro. Por eso está en una sociedad mercantilista la nuestra que nos venden cualquier cosa. Y los envidiosos somos propensos a comprar cualquier cosa que nos vendan Y no, la necesidad es que crean otros. La envidia se desarrolla, se mueve en círculos bien definidos. Nace en nuestro corazón pecaminoso y egoísta y ambicioso. La envidia se mueve en el círculo familiar entre seres queridos. La envidia se mueve en círculos de posesión o riquezas. La envidia se mueve en círculos de poder. La envidia se mueve en círculos religiosos. La envidia se mueve en círculos o ámbitos laborales, centros de desempeño, oficinas. La envidia vive a las anchas en, en empresas, en factorías, en tiendas, en trabajos, en oficios, en misiones, en tareas u oficios en este mundo. La envidia en nuestro corazón hace que seamos envidiosos de lo que el otro tiene, de lo que el otro prospera. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, el Señor Jesucristo usa una parábola para enseñar y enseñarnos acerca de la envidia que inunda los centros laborales. O centros de empleo. En esta parábola, Dios quiere enseñarnos tres principios. En primer lugar, que la envidia nace en nuestro corazón. Uno no sabe que tiene envidia hasta el momento en que empieza a envidiar del otro. Si la envidia pudiésemos verlo, si la envidia fuese una enfermedad como lepra estaríamos todos leprosos pero la envidia está dentro en el corazón, oculto, escondido una señorita que ve a otra señorita hermosa y ella no puede tener el cuerpo que tiene la otra le produce envidia o el pibo, el joven que no puede comprarse el auto cero kilómetros que tiene el amigo, le produce envidia la envidia es un enemigo que tenemos que lidiar todos Dice eh, que la envidia no solamente está en nuestros corazones, sino que la envidia también produce y rompe malas relaciones con Dios, nuestras relaciones con Dios y con el prójimo y con nosotros mismos también. Y esta parábola dice así, sucede que con el reino de los cielos, como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las nueve de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, eh, «Muchachos, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les daré lo que sea justo». Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía, lo del almuerzo más o menos, y fue a contratar y dijo, «Muchachos, quiero que trabajen y les voy a pagar tanto por día». Y también salió otra vez a las tres de la tarde hizo lo mismo. Y alrededor de las cinco de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados y le preguntó ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, al tesorero, llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que estaban primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las cinco de la tarde y los que recibieron a las, al mediodía y todos recibieron el salario completo de un día. Después cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, o sea a las seis de la mañana, pensaron que iban a recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día Al cobrarlo comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo Estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora Y usted les ha pagado igual que a nosotros que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día Pero el dueño le contestó a uno de ellos y le dijo amigo No te hago ningún agravio no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró al final a trabajar a las 5 de la tarde, lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia de que yo sea bondadoso? Esta parábola nos enseña la envidia en el ámbito laboral. Y nuestra tendencia es envidiar, siempre al otro. Nuestro corazón es envidioso, es parte de nuestra identidad o, o de nuestra manifestación caída y arruinada por el pecado, mi amigo. La envidia es el móvil, es la energía, es el poder para que uno se vuelva no solamente egoísta, que solo busca satisfacer su ambición personal, porque ellos pensaron que les pagaría mucho más porque empezaron y entraron a trabajar a las 6 de la mañana. Y no fue así, sino que cada uno de ellos recibió el salario de un día completo. Comenzaron a hablar mal del dueño. ¿Por qué? Porque la envidia produce desgano y descontento al trabajar. La envidia. ¿Por qué envidio a otros? ¿Sabe por qué envidio? Porque no estoy totalmente satisfecho con lo que tengo y no me acepto tal como soy. Eso es la envidia. La envidia nace en un corazón ingrato, en un corazón desagradecido. No solo por las cosas que Dios nos da, sino que no me acepto tal como soy. Y vivo comparándome con fulano, por lo que tiene fulano, o por lo que es fulano, y nunca valoro ni agradezco por lo que tengo y por lo que soy. ¿Puede usted decir este momento, gracias a Dios, que soy lo que soy por su gracia? La envidia es el enojo cruel. La ira es destructiva. La envidia es incontrolable. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Y qué tengo que hacer frente a la envidia? Tenemos que reconocer que estamos bajo el poder del esclavizante del pecado de la envidia. No nos hagamos vanagloriosos. No nos envidiemos los unos a los otros. Gózate con el que, con el que se goza, alégrate por el que prospera. Usted me dirá, yo me no voy a alegrar por lo que sea, se le va bien a fulano. Si usted me dice de esa manera, usted es un envidioso. Y sobre todo acepta a Jesucristo como tu Salvador. Dile, Señor Jesús, necesito que quites de mi corazón este, este poder, este espíritu de envidia que me arruina la vida y está arruinando la vida de los demás. No puedo más soportar. Vivo envidiando a fulano, a Mengano, me a mi pariente, a mi amigo, a mi amiga. Y él no sabe, pero yo sí sé que me arruina la vida. Mi amigo... Jesucristo tiene poder para cambiar tu vida. Hable tu corazón y acéptale como Salvador personal y dile Señor te recibo como el Salvador y Libertador de mi vida desde ahora y para siempre. Amén. Es incontrolable. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia, mi amigo? ¿Quién podrá sostenerse? Las motivaciones que existen en gran parte de la sociedad hoy en día es a ver cómo sobrepasamos a los demás. Las cosas que compramos, por ejemplo, este año a ver qué voy a comprar, me voy a comprar un auto más grande que el año pasado. Está bien, le felicito, pero la pregunta es por qué, cuál es su motivación. No, porque me acabo de enterar que mi vecino se compró tal modelo y no es justo. Que yo me quede abajo, tengo que superarlo. ¡Qué competencia inexorable e inútil y tonta! Dile al Señor, Señor, gracias por lo que soy. Gracias por lo que tengo. Gracias por, por lo que soy. Señor, estoy... Reconozco que estoy lidiando, luchando inútilmente contra este enemigo llamado envidia Estoy lo, trabajando y, y estoy queriendo cosas No tanto para disfrutarlas, sino para ver cómo lo sobrepaso Porque quiero tener más que fulano Quiero superarle a fulano Quiero comprar más que fulano Pero desgraciadamente en esta situación Nadie gana Solo prevalece y lo que gana es la envidia destructora. Mi amigo, el que está satisfecho con lo que Dios le ha dado, es rico. Dígale gracias, Señor. Yo quiero que tú seas todo para mí, Jesús. Te entrego mi vida. Y te acepto como el regalo más grande que yo pueda tener en mi vida. La salvación, tu amistad y tu compañía, y tu presencia en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com. Esto ha sido Un Momento con Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana.